0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der Sie mental stark im Leben bleiben lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie bereit. Er ist Fashion-Experte, Speaker, Autor, Unternehmer, unter anderem Blogger des Jahres 2017. Ein Kommunikationsprofi und Querdenker mit der Leidenschaft für Marketing und Sales. Und im Rahmen einer Vielzahl von Vorträgen, Events, Workshops motiviert er junge Jungunternehmer und die, die es noch werden wollen, dazu ihre Träume wirklich zu verfolgen. Seine größte Leidenschaft bleibt jedoch, das Unmögliche möglich zu machen, habe ich gelesen. Und er ist unter anderem CEO der True Group, voller Austria und sogar Dozent an der FH Wiener Neustadt. Was meint er, wenn er sagt, er bringt den Menschen die wahre Bedeutung des Wortes Hustle näher? wie hält er sich mental fit, das und vieles mehr wird er uns heute verraten. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich sehr herzlich, Ilya J. Laval. Freut mich, danke. Ja, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast und ähm, vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit auf deinen Lebensweg, dass wir mal ja. erfahren, wie es dir da so ergangen ist. Ja, ähm, boah, wo fange ich an? Also ich bin jetzt 27 Jahre alt. Ich bin
1: dieses Jahr 27 geworden und Angefangen hat die unternehmerische Entwicklung eigentlich im ersten Semester meines Studiums. Ich habe eine ganz normale AHS-Matura absolviert und bin dann zum Zivilen gegangen, weil ich eigentlich, ja, ich bin selbst ein Täter gewesen, weil ich eigentlich Arzt werden wollte. Habe diese Idee dann aber relativ schnell verworfen. <lacht> Wir können dann nachher darüber reden, warum genau. Und habe dann im ersten Semester meines Studiums, nämlich Kommunikationswirtschaft, gemerkt, dass ich grundsätzlich ein sehr starkes Interesse an der Kommunikation habe. So hat angefangen und Mode war auch immer schon ein, ein Interesse, eine Leidenschaft von mir, aber es war halt nur eine Leidenschaft und ich habe damals im ersten Semester einen Kollegen kennengelernt, wo wir dann relativ schnell gesessen sind und gesagt haben, okay, wenn es keine Mode gibt, die wir persönlich kaufen wollen, weil es nicht den, mhm. das Angebot gibt, dann machen wir unsere eigenen Sachen. Okay. Und gesagt getan, da hat es angefangen. Wir haben natürlich nicht bedacht, dass die Modebranche eine der schwierigsten Branchen ist, in der man irgendwas starten kann. Vor allem nicht, wenn man keine Kompetenz, keine Erfahrung oder irgendwie das Know-how hat. dafür. Ja. Nachträglich betrachtet hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir es gewusst hätten. Und ja, dann haben wir unser erstes Mode-Label, true gegründet. Und Das war ein, ein reines Hobbyprojekt in der Uni, so hat es angefangen ist aber sehr schnell in eine ernsthaftere Unternehmung geworden, sie hat sich verändert. Und dann war der Punkt, wo es irgendwann dann so groß war, unter Anführungszeichen, dass man nicht nur sagen konnte, es ist jetzt ein Hobbyprojekt von ein paar Studenten, weil dann haben wir eine eigene Produktionsstätte gehabt, wir haben Kunden gehabt, die unsere Sachen cool fanden. Wir waren auf der Wiener Week das erste Jahr und dann hat sich es immer weiterentwickelt. Und mittlerweile können wir jetzt auf Fünf sehr erfolgreiche Jahre auf der Vienna Fashion Week zurückblicken. Also, wir sind seit fünf Jahren das Label mit den meisten Besuchern. Ja. Also, brechen unseren eigenen Rekord jedes Jahr. Jetzt im September wird die sechste Fashion Week für uns passieren. Wir wären dieses Jahr fast ohne Corona nach Los Angeles zur Fashion Week gefahren, ja. hätten dort ausgestellt. Wir haben ähm, mittlerweile, glaube ich, schon mit unzähligen ähm, Influencern gearbeitet in der, in, im, La im Land, haben eine eigene Influencer- und Werbeagentur ins Leben gerufen vor vier mhm. Jahren. Und sind heute eigentlich ein model -Label, was sich ständig neu, in, also neu weiterentwickeln möchte und
0: neu erfinden. Ja. Jetzt hast du natürlich einige schöne Dinge gesagt. Mhm. Du hast gesagt, eigentlich mit wenig Unwissenheit bist ja. du an die Sache rangegangen und hast es einfach gemacht. Und wenn du das jetzt noch einmal ähm, mit dem jetzigen Wissen, wie ja. du gesagt hast, ähm, würdest du das nicht nochmal machen. weil das ernst, meint, dass du das nicht nochmal machen würdest? Halb halber halb, Scherz, halb ernst. Ähm, ich würde nicht, ich würde es
1: anders machen, sagen wir es so. Ja. Ich würde es anders machen, weil Tatsache ist, wenn du ein Modelabel oder eine, eine Fashion-Unternehmung gründen möchtest in, in Österreich, dann ist es grundsätzlich nicht so leicht, weil Wien verlängerterweise Österreich nicht das modischste Land der Welt ist. Ja? Also ja. da gibt es einfach von Grund auf einmal nicht die gleiche Ausgangslage, wie wenn du sagst, du machst das Gleiche in Paris oder in Mailand oder in London oder mhm. sogar in Berlin. Das heißt, allein da ist einmal... Das Lokale ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Aber es ist natürlich auch eine Chance. weil Wenn du es in Wien schaffst <lacht> ja. damit, ähm, dann wirst du es wahrscheinlich auch woanders schaffen. Richtig. Also ich, wir hätten es heute einfach anders gemacht. Und wir tun es auch anders gerade, weil wir nicht nur als unser eigenes Label haben, wir haben mhm. noch ein paar Beteiligungen an anderen Fashion Labels. Wir haben vor zwei Monaten unsere neue Fitness-Kollektion gelauncht, in Kooperation mit einem Grazer Venture Capital. Ja. Und das ist halt ein Launch, ein Vorbild, ein Vorzeigelaunch. Also genauso würde ich es machen, genauso machen wir es gerade.
0: Okay. Was hat dich damals motiviert,
1: das trotzdem zu tun? Jugendliche Unwissenheit ähm, und, und ja, ein gewisses Commitment für, für eine Sache. Also die Hauptmotivation war, etwas zu schaffen, wo man einfach nicht genau weiß, wie weit das geht. Also ja. für mich war es sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert aus einer bloßen Idee, wenn mhm. man sagt, man, man möchte das tun und wie weit kann man das Ganze spinnen. Ja. Und es war einfach tatsächlich so, dass zum damaligen Zeitpunkt das ganze Thema Social Media und so, das hat alles erst gerade angefangen. Das heißt, für uns gab es jetzt auch nicht so viele Referenzbeispiele, wo man gesehen hat, okay, so könnte man es machen, so ja. macht man es nicht. Es war sehr, sehr viel Lernen aus eigenen Fehlern
0: dabei ja. und das hat aber den Unterschied gemacht, weil wir einfach wirklich unsere eigenen Erfahrungen machen konnten. Okay, das heißt, du lernst relativ schnell aus den Fehlern ja. und machst sie hoffentlich kein zweites Mal. Im besten Fall nicht, ja. manchmal, manchmal muss ein drittes Mal sein, aber das Ding ist,
1: ich, für mich sind diese Fehler, äh, Fehler, ähm, Hürden am Anfang mhm. dazu gewesen einfach, um wirklich erstens mal uns selber nochmal bewusst zu machen, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Ja. Ich habe natürlich, ich habe ja fertig studiert, das heißt, ich hätte auch äh, in der Mitte und am Ende des Studiums auch immer überlegt gehabt, okay, soll ich jetzt einfach den klassischen Weg gehen und mich irgendwo bewerben oder soll ich wirklich das eigene Projekt durchziehen? Äh, und das hat einfach dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, gut, ich möchte wirklich genau in diese Richtung gehen. Ich möchte ja. nicht angestellt äh, sein, ich möchte selbstständig bleiben und ich will mit meinen Leuten und meinem Team
0: was Eigenes schaffen. War das auch dieses Schauen, was aus der Idee passiert, das, was die nachher wirklich motiviert hat, dran zu bleiben? Oder warum bist du dran geblieben? Mhm. Weil der Weg wäre dann ja nicht immer sehr einfach gewesen. Ja, sein. Nein, ich, ich gar nicht. Also, zum einen zu schauen, was passiert,
1: ganz ja. klar. Also, ich bin einfach jemand, ich, ich ziehe Sachen gerne durch. Ja? Außer, ich, ich wie, also, sie taugen mir nicht oder machen keinen Spaß in dem Fall. Aber das eine war, es hat so, es hat eigentlich, es ist viel weiter gekommen, als es hätte werden sollen. Ja? Ja. Und eine, eine Idee, die du im Keller umsetzt mit deinem Kollegen, wo du sagst, du machst jetzt Mode, bis hin zu einer Fashion Week in Wien, dann eine Fashion Week in Los Angeles und dann eine britische Vogue, wo wir drin waren, das klingt einfach relativ surreal. Ja? Und deswegen war es einfach für uns ganz interessant zu sehen, wie weit geht es noch? Was, ja. was passiert noch? Und heute haben wir eine Fitness-Kollektion mit einem Grazer Venture Capital gegründet, die einfach sehr, sehr, sehr stark ist in Österreich. Wir skalieren gerade, wir sind gerade dabei, nach Deutschland zu gehen. Mhm. Ja, und wir wären jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in den Los Angeles gewesen. Also, ja. allein deswegen will es mich motivieren zu sehen, was passiert noch, in welche Richtung geht es weiter. Ja. Und der zweite Grund, glaube ich, war, weil ich die richtigen Leute um mich herum gehabt habe, mhm. das richtige Team die richtigen Kollegen, mit denen ich einfach auch diese Idee weiterentwickeln konnte. Ja,
0: Wenn wir noch mal kurz beim, bei dem zweiten bleiben, also mhm. mit, den, mit den Leuten, sind dir die zufällig begegnet, hast du die bewusst ausgesucht, wie hast, <lacht> ja, wie hast du da gemacht?
1: Ja, auch das würde ich mittlerweile anders machen. Ja. Es, es ist eine Kombination aus allem. Teilweise haben wir mit Leuten gegründet, gestartet, die jetzt nicht mehr im Team sind. Mhm. Da hätten wir es vielleicht ein bisschen anders machen können. Also es war tatsächlich so, in dem Alter, okay, du bist gerade neben mir, machst halt mit, also ja, in diese okay. Richtung. Ähm, bei manchen hat es sehr gut funktioniert, die sind auch nach wie vor mit mir Geschäftspartner, bei anderen war es einfach nicht der richtige Ansatz. Ja. Ähm, aber im Konkreten, der eine Kollege, mit dem ich gegründet habe, wir haben uns einfach getroffen, dass also wir waren befreundet, die anderen zwei, die dabei waren am Anfang, mit denen habe ich studiert, mhm. dass die waren wirklich einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, für beide Parteien natürlich. Und andere haben wir ganz konkret ähm, kontaktiert und haben mhm. die quasi ja nicht gehad aber wir haben gewusst, genau die Person brauchen wir. Alles hat gut funktioniert und auch ein paar Nachteile gehabt, je nachdem, wie man es jetzt auslegen würde. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Leute, die wirklich noch mit uns dabei sind, beziehungsweise mit mir gemeinsam arbeiten, wir haben uns aber gefunden. Mhm.
0: Wenn du jetzt nochmal so reflektierst, was, was war so das wichtigste Learning aus dem Ganzen? Auf die Teammitglieder bezogen, oder? Ja, ja.
1: Also es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das habe ich letztes Jahr bei unserer Fashion Week Show zitiert, weil es ähm, nie deutlicher war als letztes Jahr, nach fünf Jahren, jetzt ein Jubiläum und, und auch den Zahlen, die wir da mittlerweile generieren. Das lautet, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine und wenn du weit gehen willst, dann geh gemeinsam. Okay. Und mein größtes Learning war mit Sicherheit, dass ich checken musste, dass es im Team besser funktioniert mhm. als alleine. Ich bin von Haus aus nicht immer ein Teamplayer gewesen. Ja, und gerade mit einem eigenen Projekt, einer Idee, die mit dir begonnen hat, da hast du einfach sehr, sehr viel Ego ja, und mhm. bist natürlich nicht so kompromissbereit. Und das war etwas, was, ich, was mich auch lange ausgezeichnet hat, weil ich habe mich halt durchsetzen können und auch ähm, viel, viel ähm, weiterkommen können wahrscheinlich, als es anders gewesen wäre. Aber ich habe einfach verstehen müssen, okay, im Team macht es erstens mehr Spaß ja, und am Ende mhm. des Tages mache ich das ja verlängerte Weise, um Spaß zu haben dabei. Und im Team hast du einfach, wenn es die richtigen Teammitglieder sind, viel mehr Möglichkeiten für einen Dialog. Du kannst dich austauschen und du
0: kannst Sachen weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Jetzt, weil du das richtig gesagt hast, wie war es eigentlich mit der Akzeptanz deiner mhm. Persönlichkeit, deiner Arbeit, mit all dem, was du gemacht hast, bei den anderen? Teils, teils. Also ich glaube, je, ab dem Zeitpunkt,
1: wo du irgendwie was machst, was nicht der Norm entspricht. Ja, und Sei es jetzt sei es eine eigene Idee oder irgendwie in einem Studium, wo alle... Anstreben, in eine Marketing-Jobposition zu kommen und du machst halt Mode. Also ab dem Zeitpunkt, wo du ein bisschen ausbrichst, denke ich, dass du auf Widerstand mhm. ähm, stoßen wirst. Also, das ist etwas, was eigentlich grundsätzlich meiner Meinung nach Tatsache ist. Das ist normal. Auch ihr hier, das ist eine innovative Idee. Also es wird sicherlich immer wieder Leute geben, die das unterstützen und andere, die vielleicht das Ganze ein bisschen belächeln. Bei uns damals wurde es ein bisschen belächelt, mit Sicherheit, aber das nehme ich niemandem übel. Mhm. Also am Anfang war es sicher Skepsis und diese Skepsis, und das finde ich dann immer das Spannende daran, entwickelt sich dann einfach langsam immer mehr zu Verwunderung mhm. und dann irgendwann vielleicht sogar zu Support. Und allein diese Entwicklung miterleben zu dürfen,
0: hat mir persönlich sehr, sehr viel gegeben. Mhm. Erleben wir natürlich da auch. Äh, neuartiges Konzept, mhm. mentale Stärke, was, was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, auch das Verständnis über, viele Menschen haben einfach das gute Gefühl, auch viele Firmen, die für ihre Mitarbeiter was Gutes tun. Aber natürlich gibt es sehr viele, die sich wenig mit dem Thema beschäftigt haben. Ja. Wenn du jetzt nochmal gehst, du hast in deinem Leben sehr viele Entscheidungen getroffen. Ja. Einerseits Entscheidungen, die dich sehr viel weit gebracht haben, aber wahrscheinlich auch welche, die dir bisschen in den Rückschlag bringen. Ja. Wie entscheidest du? Bist du ein Mensch, der das intuitiv macht, schnell macht oder sagst du, okay, na, Analyse und lang? Also, wie machst du das?
1: Es ist extrem interessant, weil sich das über die Jahre hinweg komplett gewandelt hat. Also ja. ich, war, ich bin von Haus aus eher jemand, der Sachen rational betrachtet. Ja. Eher. Aber was ich ehrlich sagen muss, ich habe über die Jahre jetzt und auch im Unternehmertum merken, ler also lernen durf dürfen, dass eine gewisse Intuition einfach essentiell ist, weil du nicht immer die Zeit hast, etwas wirklich durchzudenken und dir mal alle Fakten anzuschauen und ähm, ja alles gegenüberzustellen, mhm. sondern ab und zu brauchst du eine Bauchentscheidung, die sofort kommen muss. Mhm. Und diese Intuition mit der entscheide ich heute. Ist natürlich eine Kombination aus mehreren Faktoren. Heute ist es einfach so, ich berate mich auch mhm. ehrlicherweise mit meinen Leuten, aber ich denke, dass jetzt mittlerweile 60 Intuition ist und 40 wirklich jetzt Rationalität und, und Analysen und sowas. Weil diese Intuition einfach auf meinen Erfahrungen jetzt mittlerweile basiert.
0: Da gibt es auch schöne Studien, die man Top-Management ähm, gemacht hat, wo ähm, Manager über die Intuition entschieden haben und sie das nachher quasi in Zahlen repräsentiert mhm. oder repräsentieren haben lassen, mhm. damit sie ihre Entscheidung quasi rechtfertigen. Ja. Kann. Ähm, wenn du so intuitiv entscheidest, dann brauchst du ein Erfahrungsgerüst, auf ja. das du zurückgreifen kannst und musst es ja immer wieder mit richtigen oder falschen Dingen füttern. Ja. Wie hast du da quasi deines gefüttert? Also was ist dir wichtig? Für Entscheidungen. Richtig, ja. Also was mir wichtig ist, dass es eine Entscheidung ist,
1: die nicht nur im Moment richtig, sich richtig anfühlt, sondern auch, ja. wenn ich es dann eben reflektiere oder wenn ich dann ein bisschen sickern lasse, dass es dann immer noch wie die richtige Entscheidung wirkt dass ich auf jeden Fall keine Entscheidung treffe, die jetzt über mein persönliches Wohl hinausgeht, also wo auch andere Leute, in dem Fall mein mhm. Team, meine Mitarbeiter, wer auch immer, betroffen ist. Also so existenzielle Entscheidungen, die kann ich nicht im, Impul im Affekt machen. Mhm. Also da ist mir wichtig, dass ich einfach auch trennen kann, ist es eine Entscheidung, die jetzt wegweisend ist, für das, was wir machen, oder ist es eine Entscheidung, die ich im schlimmsten Fall auch ähm, tolerieren kann, dass die jetzt vielleicht nicht aufgeht. Also für mich ist immer die Gewichtung einfach zu schauen, was für eine, eine Art Entscheidung ist, wie, wie, wie essentiell sind die Konsequenzen, die daraus ja. resultieren? Und ma, machst du
0: das so, dass du das für die schriftlich machst, oder ist das für die in deinem Kopf drinnen? Wie machst ja. du das?
1: Also ich persönlich,
0: mhm. Kopf, Kopfsache, also schriftlich, also außer
1: es ist jetzt eine, ich habe jetzt schon lange keine Entscheidung mehr gehabt, die jetzt irgendwie so wegweisend war, dass ich gesagt habe, okay, entweder weiß nicht, wir krempeln das ganze Businessmodell um. Ja. Ähm, aber natürlich, wenn es Sachen sind, wo ich lange, lange plane, dann verschriftlich es für mich weil ich meistens ein Konzept mache dafür. Mhm. Also, und allein deswegen wird es verschriftlicht. Ja. Und dann ganz klassisch drucke ich es mir aus, lese es durch, stelle es gegenüber. Manchmal, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, dann drucke ich halt viele Sachen aus <lacht> und das dann
0: vergleichen. Aber im Großen und Ganzen ist es doch eine Kopfsache. Ja, weil auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese kleinen Entscheidungen mhm. sind ja das, was uns dann unsere Erfahrung ausmacht. Ja. Und vor allem immer so die Frage stellen, was muss ich heute tun, damit es mir langfristig damit besser geht ja. und auch so für die Entscheidung. Ich glaube, so wirst du ja auch denken oder so hast ja. du das auch zusammengefasst, was sehr spannend ist. Jetzt hast du deine eigene Brand aufgebaut, also dein eigenes mhm. Konzept. hast du jetzt ein großes Team und bist in vielen Unternehmungen drinnen und wahrscheinlich auch mit sehr viel Stress zum tun mhm. also viel Zeit, die du da verbringst. Wie hältst du dich fit? Also das ist, ich greife das noch
1: auf, bevor ich antworte, weil ich ja. persönlich Stress per se, also ich, ich würde was anderes unter Stress verstehen, als vielleicht andere mhm. Leute. Ja. Was verstehst du unter Stress? Naja, also Stress ist für mich negativ behaftet, Ja. ja. Ist, ist definitiv so. Aber das, was ich mache, mir meistens, und das über die Jahre hinweg, nicht wirklich Stress bereitet hat. Mhm. Weil Stress hat für mich damit zu tun, etwas Unangenehmes, du fühlst dich gehetzt, und du machst etwas, was dir wahrscheinlich keinen Spaß macht. Ja. Und bei mir ist es aber nicht so. Also das, was ich mache, macht mir halt wirklich Spaß. Und ich kann mit den Leuten arbeiten, mit denen ich gerne arbeite. Und ich realisiere für uns sehr, sehr coole Projekte. Das heißt, mhm. wenn ich da jetzt ummünze oder das um, umformuliere, wenn ich da beschäftigt bin ja, oder gefordert bin, dann ist es eigentlich was Positives. Ja. Ähm, was das natürlich mit mir macht, dass es das auch körperlich anstrengend sein kann und auch mental, das ist natürlich eine Tatsache. Aber ich würde das einfach anders formulieren. Ich ich bin gerne beschäftigt, gestresst mhm. bin ich nicht gerne, mhm. <lacht> Bin absolut nicht, aber beschäftigt bin ich gerne ja. und gefordert bin ich auch gerne. Und wie ich dann damit umgehe, wenn es wirklich in einer Situation ausartet, wo ich sage, es macht mir keinen Spaß mehr und dann hat dann für mich das Stress Und tun, dann brauche ich eine Auszeit. Mhm. Aktuell, und das ist leider schade wegen der Corona-Situation, aber ich reise sehr, sehr gerne und ja. aktuell wäre ich schon äh, drei, vier Mal sicherlich länger als woanders gewesen, für, um diesen Ausgleich zu haben. Also mhm. für mich ist Reisen einfach ein guter Ausgleich um beschäftigt sein, gar nicht erst zu Stress werden zu lassen. Ja. Was gibt dir das Reisen? Freiheit. Mhm. Ich glaube, dass es mir Freiheit gibt und ähm, auch ein bisschen Distanz. Also mhm. für das, was ich mache, ist es ganz gut, wenn ich nicht nur aus Österreich denke und agiere, sondern einfach im Ausland sehe, dass es Trends gibt, die man auftreffen kann, ja. wenn ich den kreativen Spirit sehe im Ausland, weil es dann einfach das in meinem Business hier bei uns in, in Wien wieder auflädt und ich sagen kann, okay, ich habe da eine coole Idee gesehen, das mhm. könnten wir hier auch machen. Dauert zwar noch zwei Jahre, bis es hier ein Trend wird, aber wir können sie auch aufgreifen.
0: Wenn du jetzt so zurückreflektierst, diese Freiheiten sind die jetzt hier abrupt genommen ja. worden. Und ich glaube, es geht vielen so, auch von unseren Zuhörern und Zuhörern, dass sie mit gewissen Freiheiten jetzt nicht das Reisen, aber andere, dass die komplett weg waren. Ja. Wie bist du damit umgegangen? Also du als Person, mhm.
1: Also es war schon ein herber Schlag für mich. Mhm. Also man muss jetzt halt natürlich sich anschauen, ich kann es jetzt schwer trennen zwischen dem unternehmerischen und dem persönlichen. Viele dieser Reisen wären auch beruflicher Natur gewesen. Das heißt, das ist irgendwie Hand in Hand gegangen. Das, was uns am meisten ähm, betroffen hat und was auch mich am meisten schaut, ist das mit Los Angeles. Wir wären mhm. eben in Los Angeles zu Fashion Week gewesen. Aber ja, wie mir, es mir damit ging, ist halt einfach eine... Eine Ernüchterung, eine Ernüchterung, wo man sieht, okay, das kann auch passieren. Und auch mhm. wenn das vor ein, zwei Jahren vielleicht nicht wirklich jemand vorhersehen hätte können, es, es, ist, es ist einfach, es, es kann passieren. Und es hat mir ein bisschen gezeigt, dass Zeit, also einfach Zeit, relativ ist für viele und, und dass es einfach ab und zu vielleicht sogar gut ist, ein bisschen so zu entschleunigen. Also die letzten mhm. drei Monate in diesem in, im Lockdown haben sich angefühlt wie sechs Monate für mhm. mich. Und, und das ist einfach sehr, sehr interessant, weil wir sind jetzt erst im Juli und wenn diese Zeit nicht gewesen wäre, dann hätte ich jetzt einfach schon viel, viel mehr erlebt. Es wäre viel schneller, was passiert. Aber ich hätte die einzelnen, ich sage jetzt mal, kleinen Erfolge oder die kleinen
0: Meilensteine nicht so sehr wertschätzen können.
1: Mhm.
0: Hat das was mit deiner Persönlichkeit gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich jetzt
1: eigentlich noch nicht beantworten, das weiß ich nicht. Das müsste ich mir vielleicht mit mehr Distanz anschauen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es hat mir einfach ein bisschen nochmal verdeutlicht, dass ähm, also einerseits ganz Grund, Grundfaktoren, ja, Sicherheit, Gesundheit, Familie, mhm. ähm, die, das Privileg, was wir alle eigentlich genießen, hier zu leben und auch ein bisschen teilweise Segen und Flucht zugleich, dass ich mir meinen eigenen Arbeitsplatz schaffe. Das heißt, dass ich ja. nicht so sehr darauf angewiesen bin, ähm, dass jetzt das Ganze wieder besser funktioniert, auf der anderen Seite natürlich auch der Segen, das, äh, der Fluch, dass ich mir meine eigene Arbeitsplätze schaffe und ich kann halt nicht sagen, jetzt bin ich auf Kurzarbeit und ähm, ja. bin halt zu Hause. Ähm, das hat mir natürlich schon ein bisschen nochmal zu, zu verstehen gegeben, dass ich mich bewusst für diese Entscheidung entschieden habe, für diesen Weg in diese mhm. Richtung zu gehen. Und ähm, ja, ich glaube, das hat mir einfach nochmal unterstrichen, dass ich wirklich, wirklich damals die richtige Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen.
0: Mhm. Wenn du jetzt noch so mal zurückdenkst, war diese Zeit eine, wo du kreativ hast werden können? Ja, ja, das ist absolut. Also ich glaube, jeder, der in dieser Zeit nicht kreativ
1: ähm, hat werden können, ähm, hat sie falsch genutzt. Ja? Mhm. Und ich, ich habe sehr kreativ sein können, ich habe aber auch ganz, ganz bewusst ein bisschen Auszeit ähm, gehabt. Also ich habe mir jetzt nicht so seinen Stress gemacht. Meine, meine Arbeit hört ja nicht auf. Also nur, mhm. weil wir jetzt quasi nicht. Irgendwo draußen arbeiten können. Also wir haben alles über über Homeoffice geregelt. Also unser Team ist auch größtenteils im Homeoffice gewesen. Wir haben äh, Meetings online abgehalten und und und. Mhm. Das heißt, der Alltag war jetzt eigentlich für mich sogar ein bisschen angenehm, sage ich ganz ehrlich, weil ich in der Regel sehr sehr viele Termine habe am Tag ja. und, und ich fahre halt viel herum und da sind oft Leerzeiten dabei und das ist einfach ähm, das könnte man dann als stressig bezeichnen, wenn ja. du einfach von einem Meeting zum anderen fährst und dann vielleicht ist der Verkehr da oder irgendwas oder das eine geht länger. Und das ist alles weggefallen. Das heißt, ich habe alles von zu Hause aus machen können. Und das war die erste Zeit ganz, ganz angenehm, weil es einfach ein sehr großer Kontrast war, zu dem, was ich normalerweise
0: habe. War das für dich, auch wenn du sagst, okay, Lockdown hat begonnen, eine lange Überlegung, ob es dir jetzt ähm, dem Mindset verfreut, dass du jetzt quasi die einsperrst mhm. ähm, oder ob du sagst, okay, na, jetzt kreativ werden. Weil, <lacht> was ich so ein bisschen rauskitzelmecher, ist, ähm, wie können wir das nächste Mal über Hürden springen, die uns von außen draufgepresst mhm. werden? Also ich sag's dir ganz ehrlich, für mich
1: war es keine lange Überlegung oder irgendwie ein, ein Kämpfen damit, dass ich jetzt quasi sage, okay, ich, ich nehme es jetzt nicht einfach so an, wie es passiert ist, sondern mhm. ich mache was. Weil ich einfach erstens zu so gestrickt bin, meiner Meinung nach, und zweitens, weil ich einfach Verantwortung habe. Also, mhm. ich habe halt ein Team von zehn Leuten, die sind darauf angewiesen, dass ich funktioniere. Ich selber bin darauf angewiesen, dass ich funktioniere. Das heißt, ich kann es mir gar nicht erlauben, da jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, gut, ist passiert, ja. Äh, ja, ist jetzt einfach so und ich ziehe das Ganze jetzt aus. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Kreativität hat er damit zu tun, dass du was machst, was dir wirklich ähm, Spaß bereitet und wo du irgendwie deine Leidenschaft auch dementsprechend quantifizieren kannst. Und mhm. wenn ich jetzt Sachen machen oder Sachen gemacht hätte, die mir bei Gott keinen Spaß gemacht hätten, dann wäre ich vielleicht nicht so kreativ gewesen in dem Bereich. Mhm. Aber ich habe halt neue Ideen ähm, starten können, Sachen verfolgen können, die ich eigentlich lange in der Pipeline gehabt habe, aber nie die Zeit gehabt, wegen diesem tagtäglichen
0: Alltag ähm, die, die Sachen zu verfolgen. Und jetzt hast du die Zeit nehmen können? Genau. Weil es du quasi, oder wir müssen in dem Fall so kommen. Ja? <lacht> ähm, wenn du dir, wenn du uns jetzt mal so ein bisschen mitnimmst in deinen Arbeitsalltag, mhm. also wenn jetzt normal ist. Mhm. Weil Zeit nehmen, das ist schon so ein Stichwort, Zeitmanagement etc. Ja. Nimm uns mal mit, was du so täglich machst, ob du Routinen hast. Ja. Okay, da muss man auch dazu sagen,
1: dass aktuell der Alltag natürlich ganz anders ausschaut als <lacht> noch vor ein paar Monaten, aber. In der Regel, was, was wie fängt es an? Also ich, ich wache auf und habe ein gewisses Maß an Routine, mhm. dass ich in der ersten Stunde des Tages probiere, so gut probiere, ich sage auch bewusst probiere, mein Handy nicht aktiv zu benutzen. Ja. Geht natürlich nicht immer, weil manchmal rufen schon Leute an oder irgendwelche wichtigen E-Mails sind drin. Aber in der Regel ist es mal so für mich zum Aufwachen, zum Abschalten, zum ähm, die ganzen Sachen machen, die man in der Früh macht, und aber auch um meinen Tag zu strukturieren. Mhm. Also ich, ich schaue, dass ich im besten Fall, es geht nicht immer, aber meine Termine so lege, dass ich da nicht äh, Leerzeiten drin habe mhm. und dass ich dementsprechend auch das Beste aus, das Meiste aus dem Tag heraushole. Was bei mir sehr, sehr viel äh, ist, ist Kommunikation. Mhm. Kommunikation mit dem Team. Also mit Smartphone ja, bist du so vernetzt, was eigentlich wirklich, wirklich gut ist, weil ich einfach mit wenigen äh, äh, Knopfdrücken einfach im Loop bin. Ich weiß, was passiert. Ich kriege Updates. Ich weiß, wo gerade der Status ist. Das heißt, ich höre mich eigentlich viel viel mehr mit meinen Leuten, als ich vielleicht müsste. Ja. Aber deswegen habe ich immer eine Ahnung, was gerade abgeht und muss jetzt nicht so, weiß nicht, so 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 viel Einblick haben dann, weil ich weiß, okay, die Sachen funktionieren sowieso. Eine Routine, die wir haben, sind schon fixes mhm. Also wir haben unterschiedliche Show fix termine mit den äh, Leuten für unterschiedliche Projekte. Mhm. Also da, da, da ziehen wir auch unsere, unsere Regeln quasi durch, dass wir sagen, egal, egal auch wenn es nichts zum Abstimmen gibt, dann stimmen wir uns kurz ab, weil dann wissen wir, dass alles läuft und okay. ähm, dass man nicht extra jetzt nochmals... Ähm, vergessen hatte in dem mhm. Ding. Sport ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Also mhm. sowohl Sport als auch Fitness. Mhm. Ähm, Fitness Center, klarerweise aber auch Sport im Sinne von Boxen. Mhm. Das habe ich angefangen vor zwei Jahren. Ja, eine ziemliche Leidenschaft entdeckt, ehrlicherweise. Ja. Ähm, und was ich jetzt auch Corona, in der Corona-Zeit begonnen habe, sind andere Sportarten. So College-Sport, Basketball, Squash. Okay. Sachen, die ich, die ich jahrelang nicht mehr gemacht habe. Also ja. Squash habe ich noch nie gespielt davor, aber Basketball habe ich in der Schule gespielt. Und... Ähm, dann, dann hast du einfach die Zeit und denkst, ja, geht's halt mal Basketball spielen an dem Sonntag mhm. oder also ich waren sogar am Donnerstag einmal. Und das hätte ich in den letzten Jahren nie gemacht, weil ich einfach an also Zeit, Zeit muss man sich nehmen. Man mhm. hat Zeit, wenn man, wenn man will, dann kann man sich die Zeit nehmen. Aber es ist einfach keine Priorität bei mir. Und mhm. wenn dann ein Donnerstag ist im Lockdown, wo eh keine E-Mails reinkommen und irgendwie dann gehst halt Basketball spielen mit deinen Freunden. Ja.
0: Ja. Im Lockdown. Im Lockdown, gerade. <lacht> okay, wie beendest du dann deinen Tag? Hast du da irgendwas, dass mmh. du sagst, da gibst du drauf Acht oder.
1: Ja, jetzt habe ich erst den, den Schmäh verstanden. Nein, das war natürlich nicht im Lockdown, sondern, <lacht> <lacht> sondern ähm, danach mit Ausgangsbeschränkung. Ja, ja, ja. ähm, Lassen wir mal so stehen. Ja. Wie beende ich meinen Tag? Ganz, ganz unterschiedlich. also Es kommt wirklich darauf an, wann ich nach Hause komme, ob ich noch arbeiten mhm. muss. Meistens muss ich noch irgendwas arbeiten. Entweder ist es Aufholung vom Tag oder es ist Vorarbeit für den nächsten Tag. Aber eine Sache, die ich eigentlich durchziehe, ist, dass ich, bevor ich schlafen gehe, probiere, einfach nur abzuschalten und irgendwas anzuschauen, was mich jetzt, und das ist jetzt vielleicht eher auch ein spannendes Thema, kognitiv nicht zu sehr fordert. Mhm. Das heißt, das ist für mich auf Netflix irgendwas anschauen, irgendwie eine Doku anschauen, einen Spielfilm, irgendeine Serie, irgendwas, was kognitiv wirklich abschalten lässt. Das ist jetzt kein Ritual, aber es hat sich einfach eingebürgert bei mir, mhm. weil ich das einfach angenehm finde, um mal abzuschalten und ähm,
0: nicht irgendwie denken zu müssen oder irgendwie Sachen zu vernetzen. Mhm. Ist, also das Letzte, was man ähm, liest, hört, ähm, das nimmt man natürlich mit mhm. und das nimmt man natürlich auch in seine Träume mit. Und ähm, ist natürlich auch entscheidend, wie gut man schlaft. Mhm. Du wirst wahrscheinlich wissen, also du, ich nehme mir an, du schaust recht zeichte Filme oder ja. Dokumentationen dann an und keine Horrorfilme. Nein. <lacht> Weil das wird nachher deinen Schlaf schon auch ähm, beeinflussen. Ja. Okay. Das heißt, abschalten und dann geht es für dich ins Bett und am nächsten Morgen wieder mit genau. normaler Routine. Ähm, würdest du sagen, dass du ein neugieriger Mensch bist? Extrem. Extrem? Ja. Es ist nämlich sehr auffallend. Ähm, sehr viele logischerweise Unternehmer, aber auch Menschen, die, von denen ich behaupte, dass sie mental stark sind, sind extrem neugierig. Mhm. Beschreib mal. War das immer schon so? Ja, eigentlich schon. Mhm. Ich, ich, also auch als Kind, ja. Jetzt packe ich dich ähm, dem Loop, ähm, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du wolltest Arzt werden mhm. und hast das dann doch nicht gemacht, weil diese Neugierde auch das, was die Arzt werden hat, lassen wollen.
1: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Mhm.
0: Oder ja, gibt es noch andere Beweggründe?
1: Ich kann es gar nicht sagen. Es war einfach für mich so ein interessanter Beruf. Ja. Wahrscheinlich Neugierde ist ein, ein wesentlicher Bestandteil gewesen, aber auch die Tatsache, dass du mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast. Was
0: mhm.
1: also am Ende des Tages auch wieder aus der Neugierde resultiert, dass du einfach unterschiedliche Leute triffst. Du hast... Äh, vermeintlich, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Tag als Arzt gehabt, aber du hast wahrscheinlich keinen Tag, der genau wie der andere ist. Ähm, das ist richtig, ja. <lacht> wenn, ja, <lacht> ja. also du, du wirst es wissen. Und du kannst dich halt, glaube ich, und das war ein wesentlicher Punkt, ständig aus Neue fordern. Also du, du, du bist einfach kognitiv die ganze Zeit da. Ja. Ähm, es ist so diese, diese Kuriosität zu schauen, okay, was kann ich bewirken, was kann ich tun? Und ich glaube, dass das mitunter ein, ein, ein Bestandteil gewesen ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht... Jeden Tag ähm, das Gleiche, das ist komplett was anderes, mhm. ähm, was dir herkommen kann. Du hast, also ich glaube, dass du mit deiner, so wie du auch da bist, sympathischen und auch empathischen Art sicher einen guten Arzt abgegeben hättest. <lacht> Warum hast du es nachher eigentlich gesagt, ähm, na? Das ist doch nichts für mich.
1: Also, ausschlaggebend war mein Ziviliens, ganz einfach. Ja. Also, ich will jetzt natürlich niemandem, der Arzt
0: werden möchte, das abraten. Im Gegenteil, also, das ist. Ähm, kann man ehrlich gesagt nicht. Jemand, der es wirklich will, ja. der kann man es eh nicht abraten. Super. Ja. Also, perfekt. wir hätten es nie, 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 abraten. Ich weiß ja. nicht, was da hätte passieren müssen. Ja, aber ja. Ja, Verzehr. bei mir war es so, es war eigentlich
1: <lacht> klar. Und dann habe ich einen Ziviliens bei der Rettung angetreten. Und eine Sache, die mich ein bisschen verstimmt hat, war einfach. Die Art und Weise der Arbeit, also Stress, ja, wenn man mittlerweile, mhm. also es hat sich einfach sehr stressig angefühlt. <lacht> es hat sich, also sogar meine Arbeit als Sanitäter hat sich sehr stressig angefühlt und ich war eigentlich immer weniger gestresst als der Notarzt, der am, am Ding war oder als dann die Turnusärzte im mhm. Spital. Und es war einfach für mich eine pure, eine, eine permanente Situation von Stress. Mhm. Und als, ja, 18, 19-Jähriger, wenn du dann bewusst vor der Entscheidung schließt, okay, will ich jetzt in diesen aktiven Stress reingehen oder lieber nicht, habe ich mich halt in meinem Fall für das Zweite entschieden. Und mhm. ähm, Das war dann einfach für mich eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, gut, die, wie wäre, das sind so jetzt zwei Wege. Entweder ich mache das jetzt und spiele das Ganze durch, ich mache den Zivilien fertig, dann mache ich das Studium fertig, dann habe ich die Turnusdienste und dann bin ich fertig, ja. aber habe extrem viel Stress in der Mitte gehabt. Nein, das, das muss ich persönlich nicht machen.
0: Selbst nach diesen Diensten ist man noch nicht fertig. Yeah, yeah. <lacht> also dann geht es erst richtig los. Also das yeah. ist immer wieder ein Lernen. Bei mir war es so, dass ich noch aufgrund vom System einfach gewechselt habe, weil mm. ich gedacht habe, okay, man kann Menschen ganz woanders viel mehr helfen, yeah. vor allem viel schneller helfen. Yeah. Was meine Leidenschaft ehrlich gesagt ist dass man Wissen zugänglich macht, Menschen mhm. motiviert aus ihrem Trott rauszukommen und ihnen zu sagen, hey, die Welt ist eigentlich positiv ja. und nicht negativ, also so dieses positive Mindset. Wenn wir gerade bei dem bleiben mhm. und jetzt dich als Unternehmer da sitzen haben, aber dich auch als Mensch da sitzen ja. haben, wie siehst du eigentlich unsere Zukunft jetzt auch mit Corona? Hm. Aus unternehmerischer, hm. aber auch aus persönlicher Sicht. Naja, also aus unternehmerischer Sicht
1: hat's, hat mir Corona eine Sache gezeigt, nämlich dass es nie wichtiger war, digital aufgestellt zu sein als in der heutigen Gesellschaft. Mhm. Also wir haben als Agentur mit unterschiedlichsten Betrieben zu tun, sehr großen Konzernen, ähm, kleineren Betrieben. Unser kleinster Kunde ist ein thailändisches Restaurant auf der Landstraße. Mhm. Also, ich sage jetzt mal kleinste nicht jetzt unbedingt, was das Auftragsvolumen betrifft, aber einfach was den Raum ja. betrifft. Das sind 20 Quadratmeter. Und einer unserer größten Partner und Kunden ist zum Beispiel Toyota mhm. also als, als Konzern. Und das Ding ist halt, es, es muss unter Anführungszeichen nur etwas passieren, nur. Es muss etwas bisschen wie Corona, mhm. wo einfach der Betrieb, den wir, den wir kennen, eingestellt wird. Mhm. Und viele Unternehmen sind einfach nicht mehr, nicht mehr da. Mhm. Jetzt, ich meine jetzt gar nicht, jetzt was die Existenz betrifft, sondern einfach das Wahrnehmen, das der Auftritt. Es gibt keine Social Media Kanäle, es gibt keine Website, es gibt kein kein Online-Marketing was passiert, das heißt, die Unternehmen sind einfach nicht mehr da. Ja. Ihr selber habt das sehr, sehr gut gemacht als Paradebeispiel in der Zeit einen Podcast zu launchen, mhm. um weiterhin mit den Kunden, weiterhin mit den Interessenten in Kontakt zu bleiben und Mehrwert zu bieten. Das ist etwas, was sehr, sehr innovativ ist, aber nicht üblich für mhm. Unternehmen. Ja? Weil viele haben dann gedacht, gut, ja, kann man jetzt halt nichts machen, ja? man müssen, müssen wir aussitzen. Manche sperren zu, manche halten es durch, aber das hat mir einfach die Zeit gezeigt, Gut. Man muss, man muss. Es gibt ja. Früher war es so ein nice to have, es ist online aufgestellt, man hat vielleicht was in der Richtung, aber es ist so nice to have, jetzt ist es essentiell ja. und ich glaube, dass das auch sehr lange andauern wird, weil man spricht von einer zweiten Welle, man weiß es nicht, man kann sich nicht ähm, genau jetzt verlassen auf irgendwas, aber es ist noch nie wichtig gewesen, online eine gewisse Präsenz zu haben.
0: Mhm. Danke übrigens für das Kompliment, das muss ich direkt an mein Team weitergeben, <lacht> weil ähm, da gibt es genau, sehr viele fleißigen Hummeln im Hintergrund, mhm. die an unserem Konzept arbeiten, auch von auf unserem Auftritt ja. arbeiten. Ähm, das heißt, das muss ich gleich direkt auch hinter die Kamera weitergeben. Ähm, <lacht> Jetzt für dich als Person, was ja. heißt das für dich als Person, die Zukunft, die du siehst? Das ist ganz,
1: ganz schwer zu sagen, weil ich ehrlicherweise jemand bin, der gerne plant. Ja, und es hat mir eine Sache gezeigt, dass einfach man kann es nicht planen. Ja, man ja. kann es probieren, aber es kann trotzdem anders kommen, als, als wie du es planst. Für mich als Person heißt es, dass also mir ist sicher bewusst geworden, dass manche Sachen, die ich nie so geschätzt hatte, also nie, die ich einfach weniger geschätzt habe in der Zeit, ähm, in den letzten Jahren, vor allem jetzt auch mit dem Unternehmertum und dem, und dem ständigen auf Achse sein und sowas, mhm. dass mir die nochmal bewusster geworden sind. Und ähm, das hat es war so eine positive, abrupte, erzwungene Entschleunigung. Mhm. Und so, so blöd es auch klingt, ich bin einfach ein bisschen gechillter jetzt. Also, es ist ja. einfach so: Es muss jetzt nicht auf schnell, schnell, schnell passieren. Und du musst jetzt nicht ähm, dir drei Beine ausreißen, wenn du irgendwie, weiß nicht, irgendwas, irgendwas voranbringen möchtest, sondern lass den Dingen ihren Lauf. Ja? Sie entwickeln
0: sich und ähm, ich bin einfach ein bisschen ausgeglichener, glaube ich. Mhm. Ja, das ist sehr gut. Du hast gesagt, du planst gerne. Mhm. Was ist deine Vision vom Leben?
1: Für mich persönlich oder ja.
0: generell? Na, für dich persönlich. das ist auch eine sehr, sehr schwere Frage.
1: die hat sich verändert. Mhm. Die hat sich verändert in den letzten Jahren. Und ich. Von wo? Zu wohin? Naja, von ich habe überhaupt keine Vision vom Leben. <lacht> also, jungen Alter bis hin zu Ich möchte das bekannteste, größte Model Label was es jemals gab aus Österreich aufbauen, ja. bis hin zu, und da bin ich jetzt aktuell, und es kann aber auch sein, dass sich das wieder verändert, dass ich einfach Leute inspirieren möchte mit dem, was mhm. sie machen. Ich möchte Leuten zeigen, was man machen kann. Ich möchte Leuten zeigen, wie weit man eine Idee, also wirklich eine, eine gute, schlechte, egal, sei der Idee bringen kann. Und dass das einfach so eine, eine Art Inspiration ist für Leute, dass sie verstehen, okay, wenn, wenn der das schafft, wenn die das
0: schaffen, dann kann ich das auch machen. Okay. Jetzt ähm, bleiben wir bei dem Plan, mhm. diese Ziele, hast du dir niedergeschrieben? Meine Ziele? Ja, deine ja, Ziele. habe ich niedergeschrieben. okay Verfolgst du so etwas wie einen 10-Jahres-Plan, ein 15-Jahres-Plan 10 15 oder sagst du, okay, das also, heißt mir.
1: Also ich habe es probiert. Ich habe ich hab, ich hab mich auch sehr, sehr viel immer mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ja. Ähm, mittlerweile, und das ist auch habe ich erkennen müssen, ein, also ein 10-Jahres-Plan klingt utopisch. Bei uns erinnern sich von Jahr zu Jahr die Sachen so schnell und so stark. Mhm. Also es gibt neue Projekte, die wir machen. Es gibt Unternehmen, Unternehmungen, die wir auf Eis legen. Das ist, ich, kann, ich, ich würde gerne, aber ich kann gar nicht in fünf Jahren in die Zukunft planen. Ich bin froh, wenn ich ein bis zwei Jahre in die Zukunft plane. Und ja. das passiert auch, funktioniert auch nicht immer. Also eine Sache, die ich mache, ist, wenn ich plane, heißt, ich plane projektbasiert. Mhm. Also Ich weiß zum Beispiel, wir, wollen die, also wir wollten die Fitnesskoalition launchen. Das ist etwas, was ich rigoros plane. Ich weiß, dass wir Los Angeles Feldstück machen werden, mhm. wollen, so, sobald man darf. Oktober wird es wahrscheinlich nicht, es wird dann März 2021. Das ist etwas, was ich rigoros plane. Mhm. Also ich, ich schaue, dass ich das einfach innerhalb der Projekte sehe, terminisiert und weiß, okay, für sechs bis zwölf Monate ist dieses Projekt und, und das plane ich. Mhm. Aber das große, ganze Planen kann ich gar nicht, weil hätte ich geplant, wäre jetzt, hätte Corona jeden Plan zunichte gemacht, den wir gehabt hätten. Und ich glaube, dass man mit zu großer Planung ein bisschen die Flexibilität verliert mhm. und in dem was ich mache in der Branche musst du flexibel agil sein, du musst ähm, reagieren können, du musst quasi auf manche Sachen eingehen, manche Sachen dann überdenken, adaptieren und vielleicht ähm, dann einfach dieses gewisse Maß an Einfallsreichtum an den Tag legen und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, schnell weg, mhm. wir machen das. Ist es nicht generell so auch
0: im Leben, dass man flexibel sein muss?
1: 100 Prozent, aber gerade im Unternehmertum ist es, ja. glaube ich, essentiell. Und im Leben, das kann jetzt jeder für sich selber beantworten. Also ich glaube, dass ein gewisses Maß an Flexibilität einfach dazu beiträgt, dass deine, das klingt jetzt blöd, dass deine Erwartungen nicht ertäuscht werden, ja. dass du nicht äh, irgendwann von einer vollendeten Tatsache dastehst und denkst, das muss jetzt aber so sein, sondern ja. na, dann machen wir es halt anders. Und ich glaube, dass es auch in der Kommunikation einer eine der größten Skills ist, kommunikativ flexibel zu sein. Mhm. In deinen Interessen, im Standpunkt, ähm, solltest, im Standpunkt sollte es natürlich klar sein, aber in, im Zugang, ja, in der Art und Weise, wie man zum Kompromiss oder zum, zu, zum Konsens kommt, sollte man, glaube ich, flexibel
0: sein. Ja. Jetzt hast du ein Stichwort gebracht, Kommunikation, bei mhm. persönliche Kommunikation würde mich interessieren, wie sich ja. die verändert hat. du hast das ja sicher von dem Start weg, vorher Schule, Zivildienst ja. ähm, bis jetzt, ähm, vorher Jungunternehmer, jetzt wirklich mit beiden unternehmerischen mhm. Beinen schon im Leben. Ähm, wie hat sich das geändert? Also meine Kommunikation,
1: also grundsätzlich war Kommunikation etwas, was mir früher nie Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, also ich habe in der Schule, eigentlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe eine Aversion gehabt vor Präsentationen, Referaten und so. Also ich habe mich nie gerne gemeldet mhm. ja, und ähm, habe das auch nicht wirklich jetzt als etwas gesehen, was mir Spaß macht. In der Uni, also der Kommunikationswirtschaft, und da äh, äh, hebe ich die nochmal hervor, der verwient, da habe ich echt gelernt zu präsentieren und ich habe es ein bisschen lieben gelernt. Es mhm. hat daran gelegen, dass ich einfach ein Fach hatte, was Social Skills geheißen hat. Und ich habe im ersten Semester öfter präsentieren müssen als gefühlt in acht Jahren Schule.
0: Mhm.
1: Und dahingehend hat sich auch meine Kommunikation verändert, weil gleichzeitig auch das erste Unternehmen da war. Das heißt, ich habe irgendwie die Sachen, die ich theoretisch gehört, gelernt habe, praktisch umsetzen können. Und ich habe einfach Spaß daran gefunden, zu kommunizieren. Ja. Und, und das ist auch das Teamthema. ich habe einfach gelernt, dass es essentiell ist, das ist wirklich, jeder Konflikt fängt an mit Kommunikation und wird mit Kommunikation gelöst. Richtig, klar. Und das habe ich lernen müssen, dass es extrem essentiell ist, wie du kommunizierst, wie empathisch du bist in einem Gespräch mhm. und wie sehr du mit deinen Mitmenschen ähm, ja, einfach Sachen auf einen grünen Zweig kommst, auf einen Nenner kommst. Und das ist einfach tatsächlich eine Kommunikationssache.
0: Ja, definitiv. Nimm uns noch mal kurz ein bisschen mit, weil du bist ja jetzt auch auf der, ähm, als Dozent quasi ja. unterwegs und auch als Speaker unterwegs. Ja. Das heißt... Du präsentierst ja jetzt gerne. Ja. Ähm, du hast vorher gesagt, du möchtest Menschen inspirieren. Mhm. Wenn ich zu dir komme, was, was, was höre ich dann? Du, du hörst sehr, sehr viele, also je nachdem wo, also auf... auf äh
1: der FA, wo ich unterrichte, da unterrichte ich Fashion Marketing mhm. in Wieselburg und in Wien, das ist äh, Online-Kommunikation. Mhm. Äh, Fashion Marketing, da wirst du einfach sehr, sehr viele, generell, sehr viele Einblicke bekommen, das, was ich mache. Ja. Und auch ähm, Fehler, Fehler, Erfahrungswerte, mit denen man dann was ähm, persönlich anfangen kann. Da gebe ich immer transparente Einblicke. Und eine Sache, die sich wahrscheinlich durchzieht als roter Faden, ist, dass, das klingt jetzt so utopisch, aber in... In, in gewissen Branchen ist es aber so, dass nichts nicht so möglich ist. und mhm. ähm, Was ich möchte, ist, wenn dann jemand, meine, meine Studenten sind jetzt so Anfang 20, wenn dann jemand mit 20, 22 drin sitzt und sich denkt, okay, der Typ ist nur fünf Jahre älter als ich und hat angefangen, wie so alt wie ich ja. und macht heute das, was ihm Spaß macht. Ja, egal jetzt, was der persönliche, das persönliche Empfinden von Erfolg ist, aber der macht etwas, was ihm offensichtlich Spaß macht. Mhm. Und ähm, wenn, wenn, wenn der das kann und wenn das in die Richtung geht, dann habe ich die Idee, die ich jetzt vielleicht seit ein, zwei Jahren habe, die will ich auch umsetzen. Mhm. Und ich möchte nicht, dass man sich diese Idee ausreden lässt von jemandem. Ja. Außer man selber sagt, ich möchte was anderes machen. Ja. Und das ist etwas, was ich ein bisschen bewirken möchte bei den Leuten, die mir zuhören. Sehr schön. Du hast, hast uns noch versprochen, über Hustle zu reden. Ja. Was du da runter verstehst. Ja. Ah, das ist auch ganz interessant. Also in den letzten Jahren, das ist auch etwas, was sich verändert hat, Hustle war für mich immer so eine... Eine Lebenseinstellung für mich unternehmerisch gesehen. Mhm. Also mit Hassel verbinden ja ganz viele Leute, was ähm, was ich damit verbinde, ist einfach das Ständige, dieser Hunger, dieser Hunger nach mehr, mhm. der Hunger mehr machen zu wollen und einfach Gas zu geben ja. und, und zu sagen: Okay, ich, ich gehe die extra Meile. Es gibt ein Zitat. Um, dass die extra Meile, also always go the extra mile because it is never crowded. Mhm. Also quasi immer die extra Meile gehen, weil dort nie viele Leute sein werden. Ja. Um, das ist etwas, was ich mit der Mentalität dieses Hustlers verbinde. Aber eine Sache, die ich lernen musste, ist, dass es nicht immer nur ums hasseln Hustlen, Hustlen geht. In meiner, in meiner Anfangszeit war das so, mhm. um, aber mittlerweile finde ich smart zu arbeiten viel besser als viel zu arbeiten mhm. und das war etwas was deswegen ist das Hustle-Thema auch etwas was ich nicht mehr so in den Vordergrund stecke äh, rücke weil ja ob ich mir jetzt aussuchen kann ob ich jetzt viel arbeite jeden Tag oder ob ich einfach smart arbeite indem ich entweder Prozesse habe oder mhm. effizienter arbeite würde ich mich immer für zweiteres entscheiden weil da habe ich mehr Zeit und kann oh. meine Zeit besser einsetzen. und dann
0: braucht man den Hunger dann auch den Hunger
1: muss man haben den Hunger, der Hunger ja. muss da sind und das ist natürlich etwas, wie man sich da persönlich ähm, motiviert hält. Ja. Ohne diesen Hunger wird es nicht funktionieren. Gibt es Worte oder Zitate, die dich aufbauen? Ja, ähm, also eh das eine, was ich gerade genannt habe mit, mhm. der, mit der Extra Mile und das eine Zitat, was mit Sicherheit der Grund ist, warum ich heute noch immer die Sachen mache, die ich mache und was so dieser Impuls war, zu starten ist. Uh, lautet wie folgt The world needs dreamers and the world needs doers mhm. but above all the world needs dreamers who do mhm. also die Welt braucht Träumer und die Welt braucht Macher das ist klar aber was die Welt wirklich braucht sind Träumer die machen mhm. und das ist eben dieses Machen hat das mit diesem Hunger zu tun ja. dass es nicht nur reicht eine Idee zu haben oder irgendwie zu sagen ich möchte irgendwas bewirken oder ich möchte was zurückgeben egal ob es jetzt ein Unternehmen ist oder irgendwie was gemeinnütziges egal in welche Richtung du musst es auch machen richtig ja. Ja. du musst es auch machen und der erste Schritt ist meistens der schwierigste. Genau. Hast du einen Kraftort? Ein Kraftort? Ja. Keinen aktiven, nein. Ähm, für mich sind die Reisen meine, meine, meine Orte, wo ich mich quasi auflade. Ähm, ich habe immer so Phasen, wo ich dann sage, okay, ein mhm. Land oder eine Stadt tut es mir sehr an. Mhm. Und da möchte ich dann öfter hin. Aber das ändert sich auch ganz stark. Ein, ein Ort, wo ich hin wollte, das habe ich auch letztens im in Interview gesagt, ist Tibet. Ja. Ähm, das habe ich geplant seit, glaub, vier Jahren oder sowas. Für einen Monat einfach mal zum Entschleunigen, weil ich einfach ein generelles Interesse an der Kultur dort habe und einfach mal sehen möchte, wie es ist, wenn ich wirklich mal einen Monat offline bin, ja. komplett und irgendwas macht dort. Also irgendwas, was nicht mit der
0: Arbeit zu tun hat und nicht digital ist. Definitiv spannend, muss man nachher erzählen, wie es Wenn ich. man dich erreichen will, dich finden will, was ja. ist denn dein Einfallskanal? Also am leichtesten findet man mich auf Instagram, ja.
1: via J, oder per E-Mail. Ganz einfach, findet man auch im Instagram-Kanal, aber auf Instagram schreibe ich immer zurück und dort erreicht man mich am besten. Okay,
0: super. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Gerne. Danke für deine Tipps und Tricks, die du in deinem Leben jetzt schon erfolgreich umgesetzt hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du das auch weitergegeben hast an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hat Spaß gemacht. Und das letzte Wort für unsere Zuhörerinnen gehört natürlich dir. Das letzte
1: Wort für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja. also zum einen glaube ich, und das haben wir auch ganz schön herauskristallisiert dass man sich nicht verunsichern lassen sollte von äußeren Entwicklungen, die man nicht planen kann und die man nicht vorhersehen kann. Und, das ist, und da sind wir auch wieder beim Thema, dass mentale Stärke damit zu tun hat, mit sich selber im Reinen zu sein und in seiner Mitte zu sein. Und, und das ist aber auch wichtig, aktiv zu erkennen, wenn es nicht so ist. Mhm. Und sich dann dementsprechend mit, mit euch zum Beispiel, mit seinen Bekannten, mit Freunden, aber vor allem mit irgendwem darüber zu unterhalten und zu sagen, okay, ich bin da nicht, wo ich sein möchte, ich weiß aber, dass es besser
0: geht und ich bin dann auch bereit, diesen Schritt zu setzen in die richtige Richtung. Sehr schön, vielen lieben Dank. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, lasst uns das, euer Like da. Vielen lieben Dank für alle Zuschriften und Likes, die wir bisher bekommen haben. Wenn euch Themen interessieren, dann schreibt uns bitte sehr gerne. Und unser Center ist jetzt in der Ausbergstraße 6 wieder eröffnet. Ich wünsche einen schönen Tag und vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben.